0: رفيق أنا أتفق معك فيما ذهبت إليه من حيث طبيعة العلاقة الأصلية ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكن علينا أن نتذكر أن أمريكا ليست هي التي صنعت هذا الكيان هذا الكيان هو صناعة أوروبية في الأساس يعني منذ أن تشكلت الحركة الصهيونية وأقيم الكيان الصهيوني في فلسطين في عام 48 وحتى بعد 15 عاما من ذلك الوقت أمريكا كان دورها ثانوي أمريكا دخلت على الخط تقريبا في منتصف الستينيات أو على الأقل بعد بعد السويس في الـ 56 وإن 56 كان بالـ 67
1: نعم. الحقيقة هي ولعل الـ 56 كان فارق طبعاً منذ الاعتراف الاعتراف
0: لكن هو بالأساس هذا الكيان يعني هو هذا هذا الكيان المشروع الكيان الصهيوني الذي غرس في فلسطين في البداية كانت كان له غاية هذه الغاية مع الزمن ظلت تتطور وتتغير وتتبدل يعني هو الفكر الذي كان موجودا في مطلع القرن العشرين غير الفكر الموجود حاليا وقس على ذلك قرن من الزمن من التطورات وتغير مراكز القوة في العالم وتبدل هذه المراكز في كل مرة كان يتغير الصهاينة أنفسهم هاجسهم الأكبر هو الحفاظ على وجودهم وبيع أنفسهم للآخرين باعتبارهم حليف استراتيجي وهذا اللي عملوه على فكرة لما انهار الاتحاد السوفيتي لما انهار الاتحاد السوفيتي كانوا هم بالبداية يروجون لأنفسهم على أنهم وقاية للغرب من الخطر الشيوعي بعد ذلك تغيرت النغمة تماماً وارجع لكلام بيريز في مطلع التسعينيات ورابين وغيرهم بدأوا يتكلمون عن ان اسرائيل واقيه للغرب من الخطر الاسلامي الاصولي او الاصوليه الاسلاميه، هم يريدون ان يبقوا على وجودهم وحتى يبقى وجودهم ذلك لابد ان يظل لهم وظيفه، والحقيقه نوعا ما هم لهم دور في في اختيار الوظيفه صحيح لكن المعادله هذه تغيرت
2: في الاساس هكذا يعني طبعا اسرائيل هي وليده المشروع البريطاني والى غايه 56 يعني تقريبا انتقلت هذه العلاقه سنه 56 وليش الامريكان هم وقفوا ضد العدوان الثلاثي؟ حب في مصر مش حب في مصر. ولذلك عنوان رئيسي انتقال الهيمنه الدوليه. صحيح. والوكاله المصريه. نعم من
1: فرنسا الى واشنطن صحيح.
2: من باكس نعم. بريتانيك. ولذلك
1: كان القرار الامريكي بوقف
2: الحرب. الى امريكا ولذلك الاعلان عن النفوذ الامريكي الرسمي في منطقه الشرق الاوسط من 56 فما بعد ثم بصوره اوضح بعد حرب 67. لكن المعادله هذه تغيرت اول شيء اسرائيل هي جزء من العقيده الامريكيه لما تتحدث عن المصلحه الامريكيه. المعطل الاسرائيلي اصبح متداخل مع مفهوم المصلحه الامريكيه. لما يجلس صانع القرار السياسي الامريكي او رجل جهاز المخابرات او حتى مراكز الدراسات والسياسيين يقولوا اين المصلحه الامريكيه في الشرق الاوسط؟ لما يقول اين المصلحه الامريكيه في الشرق الاوسط؟ متضمنه فيها بالضروره المصلحه الاسرائيليه، لأن يعتبروا مصلحه اسرائيل وهي على الشرق الاوسط كوكيل حصري جزء من المصلحه القوميه وجزء من الامن القومي الامريكي، هذا المعطلول المعطى الثاني وهذا مش أنا أقوله في نقاش في الدوائر حتى الأكاديمية جونبر شيمر كتب كتاب حوله ربما يمثل حالة استثنائية وثار كثير من الجدل والهجومات والتهم بأنه عادل السميش قال قال أحنا مفترضنا تعامل مع إسرائيل كحليف كبقية الحلفاء حينما تتعارض مصالحنا مع مصالح الحليف نقول رأينا نقول له هذا خط أحمر بينما الشيء الموجود الآن في الإدارة الأمريكية بحكم هيمنة اللوبي وامتداده في مستوى في النسيج المجتمعي والثقافي والسياسي والاكاديمي يعني البيت الابيض عباره مستوطنه اسرائيليه يعني كبار السياسيين الامريكان ولاهم كامل لما واحد مثل بايدن يقولك لو لم تكن اسرائيل موجوده لاوجدناه وانا وانا صهيوني ومعناها اعتز بصهيونيتي الصهيونيه في متغيرات حتى ثقافيه وسياسيه صعود اليمين المسيحي الصهيوني ايضا اصبح المعطى الاسرائيلي المرويات الاسرائيليه والاخيله والاحلام موجوده جزء من الثقافه البروستانتية وخاصه مع اليمين
1: المسيحي بس هنا في نقطه مهمه ف... مهم لا لا مهمة جداً هذه النقطه
3: الجوهريه في, في الحقيقه هذه هي النقطه الجوهريه الصعود اليمين المسيحي الذي له مخاوف له مخاوف على وجوده في الولايات المتحده الامريكيه وطبعا هو يقف خلف ترامب بقوه كبيره جدا هذا اليمين المتصهين يعتبر اسرائيل او التزام تجاه اسرائيل التزام ديني وهذا ما قاله رئيس مجلس النواب قال ان الوقوف الى جانب اسرائيل هذا شيء منصوص عليه في الانجيل. اذا هذه هي النقطه الجوهريه، البعد العقدي هو الذي يجعل العلاقه الامريكيه الاسرائيليه علاقه تماهي بالكامل، يتجاوز حتى الابعاد الجيوسياسيه، انا في تقديري يمكن للابعاد الجيوسياسيه ان يتم النظر فيها من الجانب الامريكي لان في النهايه هذه دوله لها قواعد في جميع انحاء العالم ولها قدره على التدخل وليست اسرائيل هي مرتكز اساسي من أنا هذه الناحيه لل... القضيه وما فيها هي ان اسرائيل اليوم هي جزء من الالتزام العقائدي لليمين الامريكي الصهيوني الذي يعتقد ان الشعب الاسرائيلي شعب مقدس ورفيع واعلى حتى من الأمريكيين البيض وهذا الأمر يقال في الحقيقة في محاضرة دينية بس بايدا أستاذ
1: ياسين اليوم هذا اليوم الخلافة الجاري ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا يمس الثوابت تفضلت فيها أنا معك تماما أن إسرائيل هي عباره عن مشروع عقائدي إديولوجي موجود لدى الانجيليين هذه واحدة ثانيا أنا مع أستاذ رفيق بأن اليوم اسرائيل تشكل جزء من المشروع الامريكي في المنطقه والهيمنه وانا بعتبرها ولايه 51 رغم انه بن كثير لا يريد لكن انا بعتبرها ولايه 51 لكن وين وين لابد التفرقه؟ لابد ان نفرق ما بين ان اسرائيل هي مشروع امريكي تريد المحافظه عليه وحمايته وحمايه دوره في المنطقه وما بين الخلاف ان صح التعبير التكتيكي ما بين قياده الاداره الاداره الامريكيه وقياده الكيان الاسرائيلي بايدن في خطابه الاخير تحدث ملاحظه كانت جدا مهمه قال على بنيامين نتنياهو ان يغير الحكومه وقبل 7 من اكتوبر طوفان الاقصى اتهم بنيامين نتنياهو نفسه اتهم الاداره الامريكيه انها تتدخل في الشؤون الداخليه الاسرائيل وتقف مع المعارضه ضد هذه الحكومه بمعنى اريد القول بان الخلاف مع هذه الدوله ليس على وجودها ولا مصالحها وإنما خلاف على أولويات بين قيادتين قيادة تنظر بأنني أنا في بعد السابع من أكتوبر أريد أن تقضي على حماس أريد أن تدمر حماس أريد أن تحفظ أمنك هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة به لكن الولايات المتحدة الأمريكية لعلها كانت أكثر عملانياً وواقعية أكثر إشفاقاً م... وإشفاقاً على إسرائيل بايدن...
0: بايدن الحقيقة مشفق على المشروع الصهيوني من نتنياهو ومن تحالفه هو يشعر بانهم يهددون مستقبل هذا المشروع
1: ومن هنا ياتي اعتراضه على على ما يحدث كيربي بالامس ماذا تحدث كيربي لاول مره يخرج كيربي ويتحدث بشكل واضح قال حماس لا زالت تحتفظ بقدراتها وامكانياتها وأن حماس نحن نعترف بها كجزء من المشهد السياسي الفلسطيني ولا سطيع أن نتجاوزه هذا اعتراف تام بأنه لحد اللحظة بعد الثلاثة أشهر أن إسرائيل فشلت ولن تستطيع ولذلك تجد الإدارة الأمريكية من مصلحة إسرائيل أن تعدل سلوكياتها في التعامل مع حماس في التعامل مهنة. مع السلطة في التعامل مع المشروع السياسي على فكرة هذا الكلام
0: اللي قاله يبدو صارت نغم الآن اليو أمس في الغارديان. بيتر هين وزير دولة سابق في الحكومه البريطانيه العماليه كان وزير شؤون الشرق الاوسط وشمال ايرلندا كتب مقال بنفس هذه المعاني يقول ويقول هو طبعا انا اكتب هذا المقال من كيب تاون ليه بتعرفوا عشان الحاصل في جنوب افريقيا والاخره يقول انه الحل الوحيد هو التفاوض مع حماس ويبدو انهم هم الان يدفعون باتجاه المرحله القادمه المرحله الواقعيه السياسيه العمل العسكري لم لم يؤدي اغراضه لم يحقق غاياته فالان لابد من الانتقال الى آه في نقطه
4: في نقطه قبل ما نتعمق في هذا الموضوع لانه هذا مهم اللي هو حماس ومستقبلها في، وخصوصا علاقتها مع الاداره الامريكيه آه، احنا بدنا نحذر من الوقوع بفخ الدعايه الاسرائيليه والصهيونيه اسرائيل معنيه ان تظهر انها هي المتفوقه على الولايات المتحده وانها هي المحركه للسياسه وانها لا تجاوزتها وهذا حقيقه بعيد كل البعد عن الواقع ما زالت اسرائيل نقطه في هيمنه الولايات المتحده على العالم وتستخدم ولا تستخدم وما زال الاحتلال الاسرائيلي بحاجه لا بس انت تنكر
0: انه ما يكون الاستخدام متبادل, متبادل. أنا... هم أنا... بيستخدموا أصلحة... بعض
4: نعم ما زال لأنه في الاحتلال لأنه الاحتلال الاسرائيلي الآن. وقع. في وقع الان وقع. انا تفت. بدي بدي اعطيك بعض الملامح في هذا الموضوع شارون في 2000 شارون كان دير بالك اذكى بكثير من نتنياهو نتنياهو اعتقد هو الذي يحاول ان يراوغ ودفع ثمن وسيدفع ثمن بعد ذلك تصدي للولايات المتحدة الأمريكية شارون احتل بيت حنون في زمن ياسر عرفات وجلس كان بوش أيامها وقال أنا لن أخرج من بيت حنون وحعمل إدارة جديدة يعني كما يفعل فقط بوش اتصل به هاتفيا وقال له انسحب بعد أقل من ساعات كان منسحبا من وكان يدرك حساسية هذا نتنياهو الآن يستغل الفوضى الداخلية الإسرائيلية وحاله التطرف الديني اليميني من اجل استخدامها لبقاء حكمه ولبقاء سطوط نتنياهو مختلف عن قاده اسرائيل ولهذا انا اعتقد انه بالفعل هناك خشيه ليس على اسرائيل ولكن على دورها الخادم لمصالح الولايات المتحده الامريكيه. في طوفان الاقصى رغم يعني التنافر ما بين نتنياهو وبايدن، للعلم بايدن حينما جاء بالفعل تدخل في الحكومة الإسرائيلية وكان أيامها نتنياهو في 2021 في سيف القدس واستطاع أن يزيح نتنياهو برهه من الوقت، ولكن لولا اليمين لهذا عاد نتنياهو واعتقد انه عاد وليس على وفاق مع حكومه مع حكومه بايدن او الحكومه الديمقراطيه وهو اقرب لترامب، يعني كانت علاقه قويه والى الان هو يفضل ان يعود ترامب، لكن انظروا يعني حينما صار يعني وقعت طوفان الاقصى وتم ضرب المشروع، من تحرك؟ تحركت الولايات المتحدة أمري اسرائيل شلت تماماً أنا أقول إن إسرائيل أضعف من أن تواجه التحديات وحدها أضعف من أن تلعب دور الولايات أضعف من أن تحرك الولايات المتحدة. أستاذ إبراهيم وين وين النقطة. لا أنا... لا أنا أنا هذه الموضوع أنا ما... بدي أحط شوف. لكن هناك الع... ما هي العلاقة... مثلاً موضوع كندي وموضوع بعض. لا الأشياء. بس, نعم بس, بس, بس أنا العلاقة, الس... العلاقة
1: السياسية بين الكيانات. دائما يعني فيها تاثير متبادل، هذا امر طبيعي جدا حتى لو كانت بين دوله قبيرة دولة موجود، اللوبي موجود ويؤثر ويؤثر حتى فيما يتعلق بالسباق الانتخابي. يؤثر ويؤثر داخل موجود اسرائيل ايضا، موجود، موجود. للعلم نعم. يعني هو ايضا هذا اللوبي هو يعني دائما جزء من امريكا وجزء من اسرائيل. اللوبي موجود يملك ج... المال، يملك المال بشكل كبير جدا، هذا احد النماذج، نعم يستطيع ان يدفع باتجاه مرشح دون مرشح، لكن لا يعني بالضروره أنه يمتلك القرار الأمريكي والإدارة الأمريكية وكأنه يحرك الوطنة. لا هناك تأثير موجود أنا شخصياً أقتنع أن إذا تعارضت المصالح الاستراتيجية الكلية لقيادة الولايات المتحدة للعالم مع بعض السياسات اللي تذهب لها هذا الكيان إسرائيل هنا أنا أقدم على أن الولايات المتحدة تقدم مصالحها كقائدة للعالم مع التعارض هذا اللي يدفع فيه أنا مثلا بنيامين نتنياهو هنا الذي يدفع فيه قياده سياسيه انا لا توصل لو إن لو إن لو, إن لو كنا خلاف الجذري بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل شوف لو كنا
0: بنتكلم عن مؤسسات امريكيه هذا كلام صحيح لكن ايش اللي بيحصل حسب الرجل الذي يجلس في البيت الابيض هذا الرجل الذي ياتي الى البيت الابيض اذا اراد يهمش المؤسسات يعني الان في غضب داخل وزاره الخارجيه الامريكيه لان البيت الابيض يتجاوز كل ما يقدم له من توصيات ومن نصائح طريقه ترامبيه يعني نفس الكلام نفس الكلام بيحصل في السي اي في الاجهزه الامنيه وهذا بيحصل في كل الدول الديمقراطيه على فكره عندنا في بريطانيا نفس المشكله في بريطانيا ايضا هناك شكاوى في وزاره الخارجيه وفي غيرها المؤسسات ومن الاجهزه الامنيه بانه رئيس الوزراء اللي عنده الصلاحيات العليا في بعض الامور ما بيقبلش راي حدا وبيعمل اللي هو عاوزه ومن هنا ياتي التباين في السياسه من مرحله لمرحله يعني مثلا يقال انه كينيدي ونيكسون وجورج بوش الاب كانوا من اكثر الناس صرامه في التعامل مع اسرائيل لكن بتجيك انت اوقات ثانيه واحد زي كلينتون خرع في كامب ديفيد كان سلم لأيهود براك كل شيء هو, هو هذا دكتور عزام ينبهنا لشيء اساسي مهم اول شيء استابليشمنت المؤسسه
2: بالتاكيد هذه اكبر من الاشخاص واكبر من اسرائيل ونستابلش انت شكون فيها؟ فيها صانع القرار السياسي المطبخ اللي يسمى الدوله العميقه، هذه الدوله العميقه في امريكا، هذه ما عندهاش اعتبارات متع قلب ولا مشاعر، هذه تتعلق بالمشروع الامريكي في العالم وصالح. وفي المنطقه، عندها ثوابت رئيسيه، لكن في طبقة السياسيه لقع اختراقها على نطاق واسع، والطبقه السياسيه متفاوته، مثل ما ذكر الدكتور عزام جورج بوش الاب جلب شو اسمه شامير للمؤتمر مدريد. رغم ان كل لابد انا ما كانش حاب يحضر مؤتمر تمام. مدريد فرض عليه فرض الحضور لكن المعادله السياسيه تتغير مع طبيعه الحكام من يسكن البيت الابيض مين موجود في البيت الابيض وانا تقديري اللوبي الاسرائيلي لوبي استثنائي لا يناقش باي لوبي اخر كثير من الناس يقول لك ليش العرب ما عندهمش لوبي هما قوتهم لان متأتية من انسجامهم مع التيار العام أيها. مع الخط العام للسياسه الامريكيه هو جزء من المصلحة الامريكيه وجزء من استراتيجية أمريكا الكبرى ولكن أصبح يمارس نفوذ غير عادي بسبب تنفذهم في القطاع الأكاديمي الآن أنت تمشي الجامعات النخبة لهارفرد ولا ستانسد استقالت الآن رئيس أقلوها, وقيلت. أقلوها. وقيلت. جاي. جاي وقيلت. لأن, لأن هذه النخبة الأكاديمية كثير منهم بعد ما يتخرجوا بحكم النفوذ الإسرائيلي مباشرة يجد موقعه في, في المؤسسة السياسية يصير جزء من المطبخ السياسي شوف أنت الآن الطبقة السياسية من حول بايدن 98% مرتبطين ارتباط يعني عاطفي تبع طفال الاقصى بعضهم يخرج يبكي بالدموع يعني بالنسبه لهم قضيه اسرائيل مش مجرد دوله صغيره والا حليف والا دوله وظيفيه اكبر من ذلك بكثير لكن وبالتالي أنا... نرجع باش نلخص الموضوع نقول ايش صحيح ان اسرائيل جزء من الاستراتيجيه الامريكيه وفي اساسها دوله وظيفيه والاصف لا اذا تعارضت المصلحه الامريكيه مع المصلحه الاسرائيليه تمشي المصلحه الامريكيه لكن واقع الحال الآن يبين ان اسرائيل اكثر اصبحت اكثر واكبر من ان تكون مجرد دوله ويه
4: نقطه نقطه ان, أن العلاقه أنا... بس دقيقه ان العلاقه هي ان الولاي... ان اسرائيل هي مشروع امريكا او مشروع غربي لانه الولايات المتحده ورثت المشروع هي مشروع غربي ما زال هذا المشروع مفيد ورابح للغرب وي... ويؤدي دوره في حال أنا بعتقادي في حال بات هذا المشروع يأتي بمخسر على الحالة الأمريكية والغربية لا سيعيدون النظر على فكره ولهذا, هذا مشروع تدخلوا هذا. أيوة. ولهذا هذا هم تدخلوا ايوه ولهذا هم تدخلوا في قرار يعني اعتبروا دقيقه لا بده من تحول في المزاج العام في في طوفان الاقصى م. في طوفان الاقصى هم اعتبروا انهم هم المستهدفون وان مشروعهم هو المستهدف لهذا تحرك تحرك البيت الابيض بعد ساعات حتى الاحتلال الاسرائيلي تحرك بعد 8 ساعات شوف ابراهيم شوف. هو شوف المشروع
0: الصهيوني لا يخدم المصالح الغربيه وليس ضروريا من اجل المصالح الغربيه هذه من الاساطير والاكاذيب التي روج لها اللوبي الصهيوني وانطلت على كثير من الناس في الغرب وفي الشرق مصر والسعوديه ربما هم منهم. الانظمه العربيه اكثر خدمه للغرب من الكيان الصهيوني, الصهيوني وتقدم خدمات للغرب لا لا تقدمها لم تقدمها اسرائيل طوال عمرها منذ ان اقيمت لكن اجل اللي حصل انت لما بيكون هذا اللوبي الصهيوني المؤيد للكيان الصهيوني والذي هو ابن الغرب او ابنة الغرب المدلله هو يملك مفاصل الاعلام يملك مفاصل مراكز الابحاث يسيطر على الجامعات لدرجه انه الجامعات تمنع امثالنا من ان يحاضروا في الطلبه يعني نفوذ لا تتصور هذا النفوذ نفوذ مريع فصار في كذبه كبيره صدقها كثير من الناس انه الغرب بدون اسرائيل ماكل هواء وهذا شيء. مش صحيح مش صحيح على لا لا مش صحيح. بل لا هي عبء عليهم اليوم اسرائيل
4: عبء على الغرب حتى اللحظه لم تصل الى ان تكون عبءا لا, لا 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 عبق. لا 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 المنظومه لا وما بين الجزء الأصيل من المنظومة الغربية العرب في حال أي تغير لا سي... سيكون وهذا ما حدث كيف في من العب
0: كيف من م- العب؟ لا. الآن شوف أنت دافع الضرائب البريطاني أو الأمريكا أو الفرنسي كم من أموال ضرائبه تذهب لدعم الكان الصهيوني بينما هذه الدول تعاني من بطالة متزايدة آه تعاني من تدني في النظام الصحي تدعاني من تدني في النظام التعليمي وبيقولوا ما الناس فلوس ويتحججون بعشرات أو مئات من المهاجرين لكي يشنوا حرباً على الهجرة الأهم يا دكتور. بينما أموالهم بالمليارات
4: تذهب إلى, تذهب إلى الكائن الصيوني الأهم, الأهم يا جرد دكتور هو
3: الاستراتيجي والأخلاقي كيف؟ العب الاستراتيجي هو أنه تمحورت عقيدة الغرب في مواجهة روسيا في إظهار أن ما تقوم به روسيا هي جرائم ضد الإنسانية اليوم المذابح التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة فاقت بنسبة 300% ما يقوم به الروس في أوكرانيا وربما ما يقوم به الروس شيء قليل ولا يكاد يذكر تقريبا في مقابل ما يجري في هذه البقعة الصغيرة اللي اسمها غزة هناك جرائم حرب هناك إبادة جماعية اليوم الغرب يتحمل ويغطي كيف له أن يواجه روسيا بعد ما يحدث المندوب الروسي في المجلس الأمن اليوم يعني يحاضر أمام مجلس الأمن ورأسه مرفوعا ويشير بكل صراحه الى هذا التواطؤ الغربي الا اخلاقي اذا جريمه العالم كله ينظر اليها بوضوح ايضا قطاع واسع من المجتمع الغربي بات ينظر الى ما يجري في غزه على انه جرائم بل ان البعض بدا يقتنع بان القول بان ال- ال- الذين يعني تعرضوا للهولوكوست في 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 اربعينيه القرن الماضي لم يعد ذلك بالنسبه لهم شيء امام ما يجري في غزه وهذا لن يكون مبرر ولا ولا يمكن ان يكون له غطاء اخلاقي لجرائم الاباده التي تقوم بها اسرائيل في في قطاع غزه. هناك تحول في المزاج العام، هناك تحول يعني تحول لدى المستويات القاعديه على المستوى الحزبي في الغرب وعلى مستوى الدوله العميقه نفسها، هناك تحول في طبيعه التفكير، لا يمكن اليوم التعاطي مع اسرائيل على انها يعني صديق مطلق على أنها ثابت مطلق في السياسات الغربية في هناك أعباء هناك إرخدادات ستجعل من يعني المقاربة بده وقت هذا طويل هو بس هو الصحيح في كلامك
2: أستاذ ياسين هو التبول محرم هذا صار يكسر له آه صار موضوع هذا ما كانش موضوع نقاش الآن المعطى الجديد دخل فيه الرأي العام والطبقة المثقفة وكثير من الشباب ما في ذلك الشباب اليهود اللي صاروا يدخلوا المناطق المحرمه مثل ما تقول يعني سؤال الان يقول لك لماذا انا ادفع الضرائب هذه دافع الضرائب يدفع من جيبه هذه اموال تروح فور جرانتد يعني هكذا تروح لاسرائيل ثاني شيء العبء الاخلاقي يعني في هذا العصر المعولم المحكوم بالصوره والسوشيال ميديا والادوات التواصل الاجتماعي والفضائيات اصبحت الصوره تنقل على الهواء مباشره قتل النساء والاطفال اللي هما قبل سنتين كانوا ما زالوا الى حد الان على اجرام روسيا والقانون الدولي والقانون الاخلاقي وقانون الحرب كله تبخر امام اسرائيل لكن هذا ما زال لم يصل بعد الى الطبقه السياسيه لحد الان ما تشوف انت الكونغرس مين تكلم في هذا قله قليله واللي محاصرين واحد او اثنين آه ولكن انا تقديري مثل ما ذكرت هذا بعامل الوقت ستصبح بالتراكم اسرائيل بالتراكم. عبء سياسي واخلاقي على الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تختار خاصة في ظل نظام دولي تعددي الآن صارت التنافسية الدولية مع صعود الصين عودة روسيا القوية للساحة الدولية يعني الشرق الأوسط لم يعد شرق أوسط أو حصري ستصرفي. أمريكي س... فهي س... مضطرة تعدل وتصحح سياساتها وأنا تقديري مثلا مسألة وقت في هذا
1: الآن أنه يمكن لبعض الدول العربية أن تكون مفيدة للغرب أكثر من إسرائيل لكن إحنا بدنا نتحدث أنه اليوم عندما إسرائيل نشأت نشأت بالأخير بمنظور غربي من منظور بريطاني في البداية هذه الدوله كان يراد منها ان تكون عباره عن قاعده متقدمه يعني اليوم اسرائيل تعتبر قاعده عسكريه متقدمه للتحالف الأمريكية ثابتة في الشرق الاوسط حامل الطائرات من حيث ميناء حيفا يعتبر ميناء استراتيجي للاساطيل الامريكيه هذا هذا البعد حاضر البعد الامني حاضر واي من الموانئ العربيه ليس كذلك لا, لا لا بس اسمح لي اسطول الخامس في لي. اسمح لي اين مثلا العراق العراق له سقف ان يكون لكن اكثر من ذلك يكسر لانه البنية الأصيلة للعراق هي بنية عربية شئنا ما بين بنية مسلمة وهذا الأمر مش موجود في إسرائيل إسرائيل هي بنية إديولوجية يعني أستاذ ياسين لما تحدث على البعد اللي هو العقائدي عند الجمهورين البعد الـ 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 الإنجيلي هذا بعد ديني أضيف إليه السياسة أريد أن تكون إسرائيل عبارة عن دولة حليفة خادمة بوظيفه يا وظيفه نعم وظيفيه لكنها ايضا مستفيده، يعني الموظف في اي شركه مستفيد، بالاخير في اخر الشهر في عنده راتب، يعني في عنده مدخول عالي. الان انا اعتقد انه في اللحظه اللي يمكن ان نحصل فيها حاله من الافتراق في المصالح وليس التكتيكيه، المصالح الاستراتيجيه بعيده المدى هنا سيصبح الاختبار الحقيقي اسرائيل ام مصالح المنظومه الغربيه؟ ما يحصل في السابع من اكتوبر وما بعد السبع من أكتوبر حقيقة يطرح أسئلة عميقة على المنظومة الغربية وهنا أحد النماذج عليها لاحظوا معي أن الاتحاد الأوروبي نفسه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ترى بأن ما جرى وما بعد السبع من أكتوبر أصبح يأكل من رصيدها الأخلاقي وهذا من أحد المعالم المهمة للمنظومة الغربية عندما تتقدم للهيمنة على العالم من منظور إنساني وقيمي وقانوني وحماية حقوق الإنسان وإلى آخره هذا الأمر يتآكل من, من الذي سبب في ذلك؟ إسرائيل أنا أعتقد أنه مزيد من التراكم في جانب الخسائر التي سيحصيها الغرب بسبب سياسات إسرائيل هذا سيدفع إلى مساحات من التفكير أين نلتقي مع إسرائيل وأن نفتضي؟ شوف إسرائيل؟ أنا لكن،, أرى... لكن النقطة الحاسمة هون أعتقد إنه هي عبارة عن الفلسطينيين والعرب هم يستطيعوا أن يجعلوا من إسرائيل دولة مفيدة للغرب أو غير شوف مفيدة. للغرب. أنا ما زلت أرى إز...
0: أنك أن أن فائدة الغرب من إسرائيل معظمها أسطورة شوف الحروب اللي قادتها أمريكا في المنطقة ماذا كان دور إسرائيل فيها؟ ولا شيء قالوا لهم وقفوا على جهة وما تتدخلوش هم خشوا من التدخل الإسرائيلي أن يفشل عليهم مهماتهم لا تدخلوا في احتلال أفغانستان ولا تدخلوا في احتلال العراق أسطورة كذبة كبيرة روج لها وانطلت على كثير من الناس أن إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة للغرب القواعد العسكرية الغربية موجودة في الدول العربية وليست موجودة في نعم موجودة.
1: معناها أنا أقول ممكن بالتراكم الزمني، إسرائيل الآن قد يختلف المنظور ولا كيف ستنفك العلاقة؟ ستنفك العلاقة وفقا للتراكمات السلبية. صحيح، هذه 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 موضوع
3: لك المنطقة هي ليست منطقة عادية، منطقتنا ليست منطقة عادية، هي مهد الديانات وهذا بعد لا ينبغي أن نغفر، ضيف إليه أنها بلد الثروات الاستراتيجية كالنفط والغاز إلى آخره. الولايات المتحدة الأمريكية هي كيف كيف تظهر أمام المجتمع الدولي أنها قوة عظمى؟ من خلال نفوذها الذي تمارسه في منطقتنا وهذا النفوذ اقتضى ان تكون اسرائيل يعني علاقتها باسرائيل علاقه خاصه والسبب هو انه في اندماج هوياتي شينا ما بين بين اسرائيل والغرب يعني اسرائيل مستعمره غربيه في الحقيقه على مستوى الهوياتي على مستوى الثقافي على كافه المستويات وزاد من ذلك هو ان الصهيونيه التي تهيمن على القره الاسرائيلي اليوم هذه الصهيونيه التي وحدت الهويه مع الغرب تكاد تفقد اثرها داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه بسبب تغور اليمين المتطرف، اليمين المتطرف هو الذي سيسقط الصهيونيه وسيسقط الرابط الحقيقي والوثيق بين الغرب والكيان الصهيوني. اعود واقول بان الولايات المتحده الامريكيه كانت حاضره في كل تفاصيل الصراع الذي دار في منطقتنا وكان احد اطرافه الكيان الصهيوني والعرب. معظم السياسيين الأمريكيين انخرطوا في هندسة الاتفاقيات وإنهاء الصراع وصياغة قرارات مجلس الأمن، وهذا يأتي في سياق ممارسة هذه القوة العظمى لدورها ونفوذها وهماتها